0: サムエル記の第16章から読み進めていきます。前の章までに預言者サムエルが建てられ、サウルが、ごめんなさい、預言者サムエルが建てられ、最初の王サウルを選んだというところが記されていました。しかし、サウルは神の言われたことを守ることができず、自分の判断で歩み始めていくゆえに、神が彼を離れていくということが記されていたわけです。16章の一節、主はサメールに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たしていけ。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは預言者として王を選ぶという役割を司さどっていました。彼は神様から示されたサウルを王に任命したのでした。そして自分が任命したサウルが残念ながら神の御心を損なっていくというところを見ます。それゆえに、15章の終わりのところには35節。サムエルはサウルのことで悲しんだというふうに出てくるわけです。サムエルはサウルのことで悲しんだ。その悲しみというのは、サウルがまっとうな意味をしなかったということを悲しむと同時に、自分が任命したものが、その道に歩まなかったことの悲しみでもあります。言ってみれば、彼のしたことは、サムエルがしたことは、無駄になってしまったわけですね。神の御心に沿う王を立てて、その元に王国が栄えていって、そのことを彼は願っていました。願っていたというよりも、もともとは、民がそんなことを言い出したのが非常に気に食わなかったわけです。なぜ神を知りけて、そんなことを言い出すのか。でも神様が、いや、あなたがそれを気にすることではない私のことだから。それであなたは王を立てなさい。サメイルはしぶしぶながら王を立てることに同意をして、サウルを選んで、そして王にした。ですから、しぶしぶ立ち上がってしたことが、こんな形で裏切られてしまうと、一体これは何だったのかという話になるわけですね。なので、自分がしたことが無に期してしまったことを含めて、サムエルはこのことを非常に悔やんで悲しんでいたということになりますで。そこから立ち上がれないという状態が続いていたようです。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。で、神様は悔やまれたというふうに書かれているんですけれども、そのすぐそばから、ではどうしようかということで、次の王を選ぶということをし始めたようです。それで、エッサイという人の家の中に、私はふさわしい王となるものを見つけた、とサメルに言うわけです。が、サメルは残念ながらその準備ができていない。でもそんなことを言われたって、また同じようなことになったら、これは私がまた馬鹿を見ることになる。そういう風にしてサメルはそこに立ち上がる準備がなかなかできていなかったわけですね。で、えー、っとですね、えー、謙遜な人と、こう自分自身がある人っていう人の違いというのが、こういうところに生まれてくるという風に、えある調査は、そのことを明らかにしています。つまりですね、自分が一度した決断を人はどうやって翻すことができるのかということなんです。で、その調査は、一つのスポーツのですね、選んだ、選手を選んでいく経緯というのをこう、たどっていく調査なんですけれども、自分が選んだ選手が活躍をしなかったときに、その選手をですね、すぐに引っ込めることができるかどうかという、そういう調査なんですね。で、自分があるっていうですね、主導者の場合は、どうしても起用したものがうまくいかなかったときに、でもどうにかなるはずだ。そしてどうにかしてこいと言って、その人を引っ込めることがなかなかできないんだというふうに言われています。そこに本当に選手のことを思っていたり、あるいはチームの結果を思っていたりする人はきちんと引っ込めることができる。そしてその選手についても違う持ち方を考えることができるということです。サムエルはどちらかというと、ここでは自分がサウルを建てたという、そのことにこだわっているわけですね。イスラエルにとって本当に一番いい王を選ぼうということにこだわっているのではなく、サウルはああいう風になってしまったけれども、この先どうなるだろうかと、サウルのことを暗示しているのでもなく、基本的には彼は自分が建てたのに、それがうまくいかない。なんでなんだろうかっていう、そこに自分の足をとどめてしまっている。それがこの、いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのかということの意味合いになるのでしょう。神様はそれに対して、本当にイスラエルのためにという意味で言えば、あなたの王を立てなければいけない。もちろん王を立てて歩むことが民のために一番いいとは思ってはいなかった。けれども、ひとたび王を立てて王国として歩もうというのであれば、サウルのままではいけない。次の新しい王を見つけなければいけない。それを一、SI、切の家に私は見つけたというわけです。だから、サムエルに対して角に油を満たしていけということで彼を使わします。しかし、サムエルは私はどうしていけましょうというふうに答えるわけなんです。というのは、まだまだサウルの力は健在です。ので、その私がこういう風うにしていくということを聞いたら、新しい王を選び始めたということを聞いたら、それこそこの人は私を殺すだろうという風うに考えました。彼は自分自身がなすべきことを知りながら、そのことが今の王の機嫌を損ねるということを案じて、自分の身の危険を感じて、私はどうしてそれができるだろうか。サウルが聞いたら私を殺すでしょうというふうに言っています。しかし神様は、いや、私が言う人に油を注げということで、え、エッサイの家のところに行きなさい。そして池にを捧ぐときにエッサイを招いて、その息子たちの中から油を注ぐんだということを明らかにしていきます。で、えー、サメルは実際にその町に行きまして、そして生贄を捧げようという時に、エッサイとその子たちを招くということをしました。おそらく生贄を捧げるために、どうか手伝ってほしい。息子さんたちを連れてきてこのことを手伝ってくれと。そういうふうに招いたということなのでしょう。で、エッサイという父親が息子たちを連れてくるわけですが、最初に来たのはエリアブという長男でした。で、その長男を見たときに6節です。サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思ったと言われています。エッサイの家からそういうものが出るというふうに言われたときには、当然当時の人たちが考えるのは、エッサイの家、エッサイ自身でなければその調子というふうに考えていきます。ですので、エリア部を見たときに、あ、父親が一番信頼して一番最初に連れてきたこの人物。ああ、どうだろうか。確かに彼を見たときに、その姿、格好、力強さを見て、ああ、この人こそ、確かに主の前で油を注がれるものだと考えたわけでした。しかし、そのことは神様が思っていらっしゃることではありませんでした。七節。しかし主はサメルに仰せられた。彼の要望,要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退りけている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見るというふうに言われました。エリアブを見てサムエルは、この人こそというふうに言ったんですが、それは彼の何を知って言ったわけではなく、ただ父親と一緒に来ているその姿、背の高さや要望、そういった上辺を見て、ああ、確かにこの人で良いのだろうというふうに思ったということです。しかし、神様はこの人を知りけておられました。この人ではないというふうに言いました。なぜならば、人が見ていいと思う条件で神様はそれを決めるのではないからだというんです。人は上辺を見るが、神は心を見ると。心の内をご覧になって、その技にふさわしいかどうかを見るんだということを言っています。というので、この長男が退けられていきますと、次に連れて来られるのがアビナダブ。そして、次に来、えー、るのがシャマ。十節、こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルは一切に言った。主はこの者たちを選んではおられない。神様が、この者ではない、この者ではない、この者ではないと退けていくときに、彼のもとに連れてこられた7人の息子たちどれもがこの者たちではなかったということになります。サムエルは一人一人を横に退けていくときにどんな思いだっただろうかなと推測をしてみましょう。最初の人を横に退けていく。で次の人が来る。その次の人もそうではないという。ああ、もしかしたら最初の人に比べたらこの人の方が良かったか、あるいはこの人よりも最初の人が良かったか、そんな比較もあったことでしょう。3人目、4人目になっていくと、それぞれ個性の違いもあったかもしれません。ああ、この人だったらこういう良い,いところがある。この人だったらこういうところがちょっと頼りないかもしれない。そういうことを通しながら、彼は人を見ていきます。しかし、彼が人をどう見るかという思いとは、全く関係なくというか、神様がその人を受け入れるか受け入れないかだけで判断をしていくことになるわけです。でそれが7人続いたときに、彼はだいぶ準備ができていたのではないかと思います。その準備というのはどういうことかというと、いろんな子供たちがいる。頼りになりそうな子、この人が一番いいだろう。比較をすれば、個性やいろんなことを含めて、敵、不敵。いろんな人がいる。しかし神はその誰をも、まあ、知り添けられた。で、それは結局、私の基準ではない。私がいいと思うか思わないか、私が、ああ、この人こそと思うかどうかではない。神がこの人という人でなければ、十人用が百人用が千人連れて来られようが、神が良いと言われなければその人ではないのだ。逆に、たった一人の人であろうとも、私が良いと思わなくても、神がこの人だと言われたらきっとその人なのであろうという、そういう準備ですね。で、サムエルはそういう思いの中で、主はこの者たちを選んではおられないということを語りました。主はこの者たちを選んではおられない。では、一体、誰になるのか。サメエルは、エッサイの家にその人がいるというふうに言われたので、あくまでもそのことは信じて受け止めて、エッサイに向かってこう言います。子供たちはこれで全部ですかエッサイは答えます。まだ末の子が残っています。あれは羊の番をしています。サメエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座に着かないから。サメエルは自分が来た用事というのを果たそうとしていました。それは一切の家の中から王になるものに油を注ぐということですで。そのことをするまではお客さんとして呼ばれて食卓を囲んでという座に自分はつく気がない。この一つの大事なことが終わるまでは自分はそういう安心した座に着くことはできない。そう言って最後の最後の一人の一人まで呼べという風な形で。じゃあ、ので、羊の番をしているという、そのダビデという人物を呼んできなさい。連れてきなさい。で、エッサイは人をやって、そのダビデを連れて来させます。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。手は仰せられた。さあ、このものに油を注げ。このものがそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サメルは立ち上がってラマへ帰った。8人兄弟の一番末の息子であるダビデです。ので今羊の番をしていたという意味は、彼は家庭で一人前として任される仕事があったわけではなくて、ので羊の番をするという役割ぐらいしか託されることのなかったという意味です。年齢的に彼はまだ未熟であり、一つの決まった仕事を任されるだけに過ぎない。それ以上の事柄に家庭を切り盛りしたり、父親の助けになっていったり、そういう存在ではなかった。そんな彼が呼ばれた時に、このものに油を注げ、これがそれだ、という風に神がおっしゃる。そうして、ダビデは選ばれていき、やがてイスラエルの王となっていくことになります。その前に、ダビデは王様サウルのところに召し抱えられて、王様の機嫌が悪くなっていき、雲行きが怪しくなってくると、ダビデが盾事を引いてですね、王様の気持ちを和らげ、沈めて、そうして、ダビデは用いられていくことになったのでした。今日の箇所を読みながら主、主は心を見るというふうに言われたところ、その中身をご一緒に考えてみましょう。主は心を見るというのは一体どういうことなのでしょうか。上辺ではなく心を見る。まず一つは、今持っている力の大きさということを問題にしているのではないということです。今持っている力の大きさという意味では誰が一番だったかそれはサウルでした。まだまだサウルでした。そしてそのサウルがまだまだ力の強いうちに次の王を選ぼうというのです。それは既存の権力の中にあるサウルが腹を立ててサムエルのなそうとすることをとどめようとする。そういう可能性の多いにある事柄でした。しかし、サウルは、サムエルは、この末の息子を選びに行きます。サウルの力の強さ、大きさというものは、やがて廃れていくもの、下っていくもの、なくなっていくもの。人の力の浮き沈みということに翻弄されることのない神が選ばれる人物というのがあるということです。で、もう一つ言われていたのは人は上辺を見るがというふうに言われていました。背の高さや要望を見てはならないというふうにも言われています。外見、見たところの頼もしさ、背の高さ、強さ。そういったものをカウントに入れるのではないというんです。私たちが考えるときには、どうしても外側から見て判断できること。その人が普段どんな歩みをしているのか。その人がどんな役割を担っているのか。その人がどんな人間関係を持っているのか。そういった外側から見てわかること。でであれば、あの人は信頼できるだろうというふうに考えます。しかし、神はそうではないのだというんです。外見を通して信頼できるだろうという推測をするのではなくて、信頼できるということそのものを求めるということなんですね。この十六章を読んでみると気がつくことがあります。それは、ダビデを紹介するときに、それでも外側から見たことでわかることが結構紹介されているということなんです。例えば16章の12節。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だったで。その子に対して油を注げというふうに言われる。あるいは18節のところです。サウルのところに来て誰か王様の気分を和らげてくれる人はいないかというふうに言ったときダビデが推薦されます。16章の18節。私はベツレヘムの子、ベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。私が、見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人とともにおられます。彼がことが弾けること、有志で、戦士であること、言葉もたけていること、そういったことがここに記されていきます。これもまた上辺から見てわかることになります。彼の外側から見てわかる行跡、愛みです。しかし、神はその上辺を見るのではないというんです。では一体何なのかというと、ここに出てきている事柄というのは、心の内側がこういう形で現れてきているという部分が表現されているところですね。背の高さ、要望、力の強さという、まさに外側から見て外側を評価してその内側を知ろうという話ではなくて、内側から出てくるものが外に溢れ出ているような、結色の良さであり、言葉のものであり、ことが上手で戦いにたけた戦士で、そういうふうに彼は言われるわけですね。心の内の思いが外側に現れ出てくるようなところ。で、そういうふうにして心の内で主に従うことができるということが、ダビデの中である一番大切な事柄になりました。ちょうどサウルが選ばれたのと対比されるように選ばれてきますので、主の御心を損なったサウルに対して、主の御心を歩むことができるダビデ。素直に従っていくことができるダビデ。その様子がここにわかるでしょう。そしてそのダビデは、最初、サウロ王に仕えていくことになります。仕えることを良しとする。それがダビデでした。権威権力を手に入れようとして、競争でしのぎを削っている最中の人に、神は声をかけられたのではありません。そういう競争の外側にいた人物に対して声をかけ、そして彼を養い、彼を導き、良いもので歩ませてくださる。そうやって満たされる心の内側が様々な形で外に結色の良い顔、親切にできる行動、そういったもので現れてくるときに、人々は単なる上辺ではなくて、心をご覧になって動かれる神様の思いに合わされて、この人をリーダーに選んでいくことになるわけです。主のしもべとはどういうものであったらよいのか。一つは、主に従うことのできる人です。主に従うことのできる人。そしてもう一つは、そのことをもって人に使えることのできる人。人に使えることのできる人。対照的なのは、主に従うのではなく、主の教えを振りかざして人を従えていく人のことになります。あなたはこうすべきである、あ,あすべきであると主の教えを盾にして、武器にして人々を従えていこうとするもの。そういうものではないんだということがここに言まれています。そうして私たちの歩みは神がことをなすということを向こうに見ながら、そこに向けて動いていくのを体感しながら、しかしなお将来を待ち望んでいく、そういう歩みの中に導かれていくことになるでしょう。今日はご一緒に神が主のしもべを選ぶ。私たちにも何を期待していらっしゃるのかということをご一緒に学びました。神は心のまっすぐなもの。神の命令に従うことのできる準備が整っているもの。それをご自分のもとに迎えて、新しい歩みを備えてくださるのだということです。私たちもまたそのように導かれていること、招かれていることを心に留めながら、しばらく黙祷いたしましょう。